0: Alô, alô, galera! Bem-vindos a mais um Treehouse podcast. Muito obrigado por estarem presentes. Esse episódio é um oferecimento das Skill Tree cursos. Logo, logo vão começar as aulas nesse ano. E... Mas ainda dá tempo de você se matricular. É só você entrar lá no site. O site vai estar na descrição. E também se inscrevam no podcast, se inscrevam no YouTube e dá uma olhada no conteúdo que a gente já tem. Hoje o... eu vou conversar. Com o admirável Pelissari É, é Gustavo <risos> Pelissari Isso,
1: Isso. <risos> Tudo bom Pelissari? Beleza cara É até legal você é. me chamar pelo Pelissari né? Tem uma história já engraçada a respeito disso Esse nome na verdade ele vem da minha esposa Quando a gente casou eu comecei a usar hum. o nome dela hum. então, É até recente assim Que as pessoas vêm me chamando De, de Gustavo Pelissari né? Eu comecei a assinar assim Porque aqui em Vitória já tem um outro Gustavo Rodrigues, que também é ilustrador, e ele já tá uhum. há mais tempo, né, aí eu acabei mudando para facilitar. Ah, entendi, então não é, não é pelo
0: sobrenome ser tão comum, não, é porque você queria se diferenciar
1: do outro Rodrigues. É, foi por aí. Entendi. Mas é legal, é legal, do, inclusive no Utopia do ano passado, todo mundo vinha lá eu é, falar com o Pelissário, eu falei, cara, que engraçado, porque... <risos> antes disso era o Rodrigues, né. O é, é bem comum, né? Uhum. Uf, é, cara. o Rodrigues é muito comum e aí em Vitória ter o outro ilustrador com um o Rodrigues no sobrenome, eu até recebi e-mail é, que era direcionado pra ele, chegava no meu, assim quase que eu peguei o trabalho do cara, assim, por engano então foi uhum. legal trocar assim, facilitou
0: Cara, é, Mas é, é bom Porque eu, provavelmente o cara também Você falou o Gustavo, aquele cara grandão Que parece ser meu pai é, é, Não vai ser o outro cara Eu aposto que não tem muita gente Do seu tamanho aí por perto É cara, não, não
1: é muito comum mesmo não. Depois que as pessoas me veem a primeira vez é, Aí marca né é,
0: é, Eu tive um comentário Também do Ferraz Que veio, ele foi, que lançou o primeiro episódio Aham uh -huh. Ele falou que ele te viu no Utopia, se eu não me engano, uh -huh. e ele falou que a cadeira parecia ser uma cadeira de criança.
1: <risos> é. É. Muito Sou legal
0: que a gente vai falar disso aqui, né? A gente Ixi. vai falar um pouquinho de academia, não de cadeira de criança, né, pelo amor de Deus, uh -huh. <risos> Vai falar um pouquinho de academia, um pouquinho de uh -huh. então é... Uh -huh alguns conselhos que você pode dar? É claro que a gente não é médico. Eu não sei se você é formado em alguma área da saúde você é.
1: Cara, não sou, não. É, uhum. sou só curioso, bastante curioso a respeito do assunto, pesquiso bastante. Ou já hum. pesquisei bastante, né? Tem fases, mas ah, formação, não.
0: É, então... Lembrando, galera, tudo que vocês ouvirem aqui é mais uma experiência pessoal dele, também minha, se eu mencionar alguma coisa. Não é algo, não é um conselho que você deve escutar no podcast e falar Ah, nossa, ele fez isso, então eu vou fazer aquilo também, né? É sempre uhum. bom você procurar um, um profissional da área de saúde, procurar um bom nutricionista e é, eu menciono bom eu não sei aí se a gente vai vai ter algumas é, como eu posso dizer se a gente vai discordar bastante um do outro uhum. eu não sei sua opinião sobre várias coisas eu eu quero comparar isso né? como eu falei antes Uhum. esse podcast ele tá sendo até mais pessoal para mim mesmo, porque eu sou muito uhum. curioso certo. sobre o que você faz, do que pros outros, então dane-se, dane-se a galera
1: é isso aí, mas vambora, véio. vambora, vamos falar de exercício físico quem No nunca imaginei que eu fosse participar de um podcast de uma escola <risos> de ilustração para falar de powerlift, mas vamos nessa olha só que legal
0: coisa já que eu quero começar, uhum. é que quando eu falo com um artista que nunca fez academia e tal, e tá tentando, a pessoa sempre olha os caras grandes da academia como alguém que é, é mal, né? como alguém que vai te tratar mal, é, sim, é tipo você, Tem o cara muito grande, muito forte, porra, ele me olhou, ele tá querendo me bater, né, ele tá querendo me surrar, e Sim. eu não sei as suas experiências, mas tipo, a experiência que eu tive até com você, inclusive, agora, uh -huh. é que na maioria das vezes são pessoas muito simpáticas, são pessoas uh -huh. muito... É, carinhosas, tipo assim.
1: Sim, dizer. sim. E... É, cara, isso é, é um estereótipo comum mesmo, né, que o pessoal acha que só porque faz exercício é sem cabeça, né, e estourado, e isso aí, nervoso, sei lá. Na minha experiência particular, não tem muito disso, não.
0: Uhum. É, desde quando eu comecei a fazer, eu sempre fui bem... Bem tratado, né? Eu não sei, a sua exp experiência foi assim mesmo? Quando que você começou a fazer academia? E quando hum. você percebeu essa certa, como, essa intimidação
1: inicial? Olha, cara, sendo bem honesto, assim, é, eu já faço exercício, assim, com constância desde 2007. Então, tem 13 hum. anos aí. E, hum. e eu fui variando a, a modalidade, mas sempre pensando hum. nesse ideal de... de criar alguma competência atlética ligada à força ou hipertrofia, alguma coisa desse tipo. É, mas eu já passei por academia, já fiz calistenia durante muito tempo e a, até que eu encontrei o powerlifting, que eu acho que foi o, o, é o esporte para mim. Né? Mas uhum. logo que eu entrei na academia, lá no iniciozinho, é, é realmente um ambiente meio intimidador para quem tá começando, né? Só uhum. que eu sempre tive na minha cabeça isso tão certo, assim, que eu não ligava muito, assim. É, para o ambiente, né? Eu tava lá para usar os equipamentos e tal, e, e acabava que eu me desconectava um pouquinho, assim, da, da comunidade, assim, é, da academia em si. Eu ia lá, fazia o meu serviço e ia embora, né? Não, não convivia ah, tanto. Botava um MP3, ou então o seu
0: celular, você botava o áudio e... Isso, ali, é. né?
1: Botava ah, lá um Heavy Metal e seguia na minha. Uhum. Mas... É... Com relação a, aos professores, eu sempre fui muito bem recebido, assim. Quer dizer, né, depois que eu comecei a fazer o Power Lift, aí eu não, não comecei, não era muito bem recebido não, né? Porque Power Lift faz barulho, você usa os pesos tudo, aí o povo fica chateado. Mas aí a gente vai encontrando as academias que recebem melhor. Aqui no estado tem poucas assim que, que olham com bons olhos. Assim. No geral, o cara fala, você está fazendo esse movimento errado, hein? você vai estragar Uau. suas costas. <risos> Mas na verdade você vê que o cara está incomodado porque você está gerando um burburinho assim, né, na academia. E é meio inevitável quando a gente fala de powerlifting. Né? Mas quando você vai subindo os pesos, né você está com esse empenho melhorar não tem muito jeito. É, aí o convívio com as pessoas do meio mesmo, ele é até recente. Foi depois que eu, é, que eu encontrei o powerlifting, que quem me apresentou é um bodybuilder aqui do estado, que aposentou do bodybuilding e começou a investir no powerlifting. Aí ele me convidou para treinar com ele. E ele é exatamente as pessoa que você falou, assim. Ele era é, aquele cara gigante, que você vai, nossa, esse cara deve ser muito chato, né? E aí ele vem Sim. todo caloroso, todo amigável. Você fala, ah, isso é quebra né, o estereótipo. Uhum. Mas é, eu recebo bastante assim, dessa quebra de estereótipo, né? Aqui na escola, por mais que Vitória não seja uma, uma cidade muito grande, é, aqui em, tem muita gente que ainda não me conhece, né? E, e, e entra pra fazer o curso sem saber quem eu sou. Aí no primeiro uhum. dia me vê e fala, caraca, esse cara aí, esse maluco aí ele que vai me dar aula? É, pois é, né, vou fazer <risos> o quê? O que acontece? Vou fazer errado, ele vai querer me jogar pela tá janela, né? É, tipo isso. Mas aí depois passa um tempinho, o pessoal vê que eu sou igual um Golden Retriever e aí passa.
0: <risos> e você mencionou que é, foi todo um processo, né? Então no começo realmente tem essa intimidação que você olha né é, tem muita uhum. gente que fala cara, então eu, eu tô fazendo exercício aqui com meus 2kg, eu uhum. olho pro lado tem um cara muito forte que tá fazendo com 20kg e ele tá me olhando torto né? uhum. e, e também assim é, você mencionou dos professores uhum. mas Sim. eu tive só experiências muito ruins com professores assim, certo tinha uns professores que é muito gente boa e tal, mas eles eram. Eles faziam parte da, do powerlifting ou de algum esporte um pouquinho mais elevado. Certo. Mas é, você tem, por exemplo, quando você entra na academia, você tem alguém que você chegou a ter alguma briga, chegou a ter algum
1: conflito meio relevante, ou só Caramba, era um comentário? Na, comigo nunca aconteceu. E na verdade, a gente, eu concordo com você nesse Não. sentido, assim. É, eu nunca depositei muito expectativa no que o professor ia me, ia me passar de série de exercícios. Eu seguia por um tempo aí, ia vendo o que, que dava certo e acabava, acabava pesquisando por conta própria e tomando as minhas decisões ali. Só uhum. que eu entendo que isso é, é ruim, porque muita gente só quer entrar lá para fazer o exercício, né? Não quer aprofundar. E se o cara não dá atenção, né? Não faz uma série mais específica para você, isso acaba prejudicando o seu desempenho. Mas... Uhum. Eu nunca tive conflito nem nada do tipo, não. Eu sempre fui muito pacífico, assim. Então, uh -huh. é, já aconteceu de me chamarem a atenção, mas aí é, eu respeito. Só as, as a barra está dobrando aqui. É, Para, não, eu já, que você é, eu já quebrei espelho. Ixi. Nossa, não. É, tá sem vergonha já na academia. Mas sempre foi assim: o cara me dá a bronca e fala: Não, tudo bem, senhor, você tá certo. Me desculpe. <risos> E aí fica nessa, né, eu não... Hoje em dia mesmo, eu treino em casa, né, é... uhum. porque ah, você também trabalha com desenho, você sabe como é que é a correria, né, e para mim ficou mais prático eu ter as coisas em casa. Então, eu fui fazendo investimento é, aos poucos e fui comprando as coisas e hoje em dia eu treino em casa. Aí eu chamo alguns amigos que se interessam também e, uhum. e aí em casa não tem muito disso, né, é... Às vezes eu vou para alguma academia só para variar a rotina, mas, no geral, eu prefiro fazer em casa. Esse foi um ponto bem legal que você levantou,
0: que uma das reclamações que eu tenho, quando a pessoa desenha e ela quer começar a sair do sedentarismo, é que é, o, os níveis de energia são muito diferentes. São, então, são. O que eu escuto bastante é assim... Ah, e os piores dias que eu tenho no desenho são os melhores da academia e vice-versa. Uhum. Então a pessoa que desenha, que já tá com esse hábito de desenhar, ela não se vê motivada a fazer academia porque no começo ela se sente uhum. prejudicada, né? Porque do nada eu tô relaxado aqui, eu tô escutando um podcast da Tree House, eu tô estudando, eu tô vendo a aula, da... seja de Vitória, seja da tenho, uhum. seja outras escolas... Uhum. E, beleza, agora eu tenho que ficar pilhado e vou pra academia levantar peso. Aham. Uhum. E, e, tipo, você teve essa experiência? Você teve isso? Você conseguiu vencer como? Se você teve.
1: Então, cara, é, é aquela história. Eu acho que o, o meio de academia, ele é intimidador por conta do ambiente. Tem muita academia que é desconfortável, assim, é opressora. Mas uhum. eu, eu acredito também que a comunidade, ela tem algumas coisas que são meio venenosas, assim. Tipo o que você comentou antes, né? Às vezes a pessoa tá começando, tá com o peso pequenininho, aí tem um cara grandão do lado olhando feio. Uhum. É, da minha parte, nunca aconteceu porque é, eu sempre fui meio grande, assim. Então mesmo quando eu comecei a academia, as pessoas não... não não ofereciam esse preconceito, né? Uhum. Mas, então, comigo nunca aconteceu, mas é, eu sei que acontece, assim. Tem muita gente besta na academia, eu acho, né? no meu entendimento, que deixa subir na cabeça e, e esquece de ser humano com, com o colega que está do lado, né? E está aprendendo. Sim. Mas, até nisso, eu acho que está mudando, assim. As pessoas estão ficando menos... É, Intensas, assim, e, e com menos preconceito. O que eu mais vejo, pelo menos nas últimas, vezes, nas últimas vezes que eu estava em uma academia, era um ambiente um pouco mais colaborativo com quem está começando, sabe? E uhum. enquanto eu estava lá, né, praticando, tentando melhorar minha performance, eu fazia questão de, se, eu, de, se tivesse alguém que está iniciando e está curioso a respeito do, do que eu tô fazendo, eu, eu fazia questão de, de explicar, né, e, e de ter todo o cuidado de falar com a pessoa, mas eu entendo que isso não é tão comum, assim, eu acho que, no geral, é o contrário, né, vem mudando, mas ainda assim não é muito legal. Uhum. É, aí, é, como eu não estive nessa posição, eu não, eu não tenho muito como eu resolvi isso, né? Mas, Sim. ao mesmo tempo, eu sempre tive essa ideia muito forte na minha cabeça. Né? Não, eu quero fazer exercício e vou fazer de qualquer jeito. Então, se a academia estava me incomodando, eu ia... Sei lá, aqui tem praia, né? Então, eu ia pra praia fazer barra e tá tudo certo, sabe? Você vê o mar, fica tranquilo. O pessoal da, da barra normalmente tem da, da calistenia, né? Pelo hum. menos quando, quando eu comecei. O pessoal é, é mais brando, assim, né? no, no tratamento e... Então, eu acho que é um, até um ambiente um pouco mais convidativo, talvez, né? Do hum. que a academia em si. Mas eu nunca sofri nenhum tipo de, de perrengue, assim, não, né? De lidar com as pessoas dentro da academia. Entendi. Mas eu digo mais, assim, é, <risos> essa troca de energia.
0: Não necessariamente, uhum. parte, vamos supor, a gente tem um ambiente que está super saudável com a academia. Né? Você, uhum. você se sente bem, até, inclusive, fazendo ela. Mas certo. você chegando da academia para você se reajustar a desenhar, muitas uhum. pessoas falam que isso é difícil, né? Que ah, entendi. Entendi. É... Você
1: teve essa experiência? Então, cara, eu acho que na verdade para mim os estímulos eles não são tão diferentes assim, sabe? E... Pelo menos o que me move na trabalhando com arte e o que me move fazendo exercício. Uhum. Então, eu entendo que sejam atividades bem opostas, né? Eu passo a maior parte do dia sentado, desenhando coisas fofinhas e tudo mais, aí, de repente, eu tenho que mudar a chavinha e levantar 300 quilos do chão. Né? É. <risos> uhum. Mas, cara, eu, eu gosto desse contraste, sabe? Isso, uhum. eu acho que mais me ajuda do que atrapalha. É, é, lógico que, às vezes, depois de fazer o exercício, eu fico muito exausto para poder desenhar qualquer coisa, né? Então... Uhum. É, mas a energia em si, né, o fato de ter esse contraste, na verdade, eu acho que me ajuda a não ficar muito pesado enquanto eu estou desenhando. Eu acho que me ajuda a liberar um pouco do estresse, um pouco da pressão né, de, de ser melhor a cada dia no desenho. Eu tenho muito disso, assim, né, e, e isso gera muita frustração no final das contas. E eu acho que o exercício me ajuda a arrumar isso, né, de certa forma. Menos quando eu fico frustrado com o exercício, que aí, <risos> aí, aí essa situação inverte, né, aí é o um desenho que me salva. Então uhum. eu acho legal de ter essas duas atividades contrastantes por conta disso, né, eu acho que me ajuda, mais o que atrapalha. Uhum.
0: É, isso, você mencionou, é bem legal esse ponto, que hum. é, muita gente fala, olha, eu tá, comecei a fazer academia agora, eu quero começar a cuidar da minha saúde como artista, e... Eu devo ir de manhã, à tarde ou à noite, né? Uma coisa que eu sempre falo é, cara, vai quando você tá fritado com desenho. Porque você aumentou seu estresse no nível muito alto uhum. e você pode utilizar aquilo, né? Uhum. A outra coisa também que eu vejo uma vantagem, é você, por acaso, quando você tá na academia, né? Você tá fazendo um trabalho, você tá fazendo um job... Eu odeio a palavra job, não sei porque eu falei isso. Quando é, você está fazendo um, um trabalho, uh, você está lá, você está desenhando, você não consegue resolver aquele problema, você não consegue gerar aquela ideia. Uhum. E aí você vai para academia, aí você tem aquele momento de, ah... Sim, sim. Agora, agora eu entendi né, como que,
1: uhum. como que eu devo fazer essas coisas. Né? Isso, é isso. Isso Pode é Não, vai lá, vai lá, termina aí, desculpa.
0: Isso, é, não, é o que eu ia perguntar, isso é algo que você é, é, passa bastante e parte disso, parte do, do motivo disso é porque você gosta de academia também?
1: Ah, com certeza, cara, eu acho que ajuda muito, assim, você tirar o foco ali do, daquele problema que tá difícil de resolver, aquela escada em perspectiva que você não sabe como é que... <risos> Que diabo é esse de ponto de fuga? Aí você vai lá, faz o exercício, tira o foco ali do problema e o negócio vai suavizando, né? Até que na hora que você volta, você... É meio que fazer aquele flip canvas horizontal, né? Você olha com o olho <risos> fresco, assim. Na né? hora que você vai pra academia, né? Então, eu acho que ajuda muito, cara, muito mesmo. Assim, é... Lógico que eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? eu gosto de fazer exercício de força e pra mim é, é muito bom. Mas uhum. eu tenho... É, caminhado muito também assim Às vezes depois do almoço Em vez de ficar esperando a comida descer Eu vou e dou uma caminhada Dou umas voltas no quarteirão E qualquer coisa eu acho Que te tira ali daquele foco intenso Vai te ajudar a resolver o problema né? Então uhum. se a academia não é agradável Cara, dá uma caminhada Vai andar de bicicleta Qualquer coisa eu acho que nesse sentido Vai acabar ajudando assim. uhum. Isso traz um ponto que eu também quero te perguntar
0: é, e você pode ser o mais sincero possível, uhum. e, é, o que, que você acha de crossfit?
1: Olha, cara, é, eu não sei, <risos> porque <risos> eu já fiz algumas aulas experimentais, eu, eu sou bem curioso a respeito, mas é, eu entendo que normalmente, eu lembro quando eu tava mais na calistenia, que o pessoal tinha um preconceito danado com crossfit, porque, ah, essa turma faz barra tudo errado, não sei <risos> o quê, vai fazer o muscle up, faz tudo errado... Ah, eu sei lá, cara, eu não tô muito dentro, assim, para opinar. Entendi. Mas o, o, o que eu entendo a respeito do, da modalidade como um todo é que, às vezes, as pessoas criticam porque elas estão se apegando nos esportes isolados, né? Você comparar um, um atleta de, de crossfit que tem o, o levantamento olímpico, por exemplo, avançado, e comparar com um atleta que é específico no levantamento olímpico, uhum. é, esse atleta Lógico que ele vai ter um desempenho melhor, porque ele tá focado ali. Agora, uhum. o lema deles é o atleta melhor condicionado em várias competências atléticas. Aí né? tem muita gente que fala: nah, eles são ótimos meio termos, né? Mas eu sei lá, né? eu acho que o, o CrossFit, para mim, ele tá na verdade ajudando muito a comunidade, porque. É, antigamente, o cara que botava muito peso e soltava o peso e fazia barulho era doido. Hoje em dia, o cara é ele melhor aceita assim nas uh -huh. academias, né? Uhum. É, então, assim, agora, para quem está começando, eu não acho que seja um caminho legal assim de, de começar, porque é muito intenso, né? Pelo menos as aulas que eu fui e eu tem um certo condicionamento, mas as aulas que eu fui... Tem muito aeróbico e... Eu não gosto muito de aeróbico, não. Isso é verdade Então uhum. É um aeróbico muito intenso, assim... Que eu acho que para quem tá saindo do sedentarismo... Às vezes pode ser mais impactante ainda do que o ambiente de academia. Sim, mas não tem é... problema, não, assim, com crossfit. Uhum.
0: É, é legal você ter mencionado isso... Que era exatamente nesse ponto que eu queria bater. Geralmente quando uh, o iniciante ele vem falar... Ele fala, olha, eu tô pensando em fazer crossfit... Ou tô pensando em fazer um, um, um esporte que, é equivalentemente, me faz suar muito, uhum. ou então me faz me mexer demais. É, aí, é Realmente, o que você falou, eu concordo completamente. Não seria a minha primeira escolha. Né? Sim, Mas, sim. se é a única escolha que te motiva a fazer aquilo, é válido. É, 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 bem, é melhor, melhor do que...
1: fazer do que não fazer, né? Sim. Até porque
0: é. tem consequências né, em você ser sedentário. Você já teve é. algum tempo que você ficou desenhando sem ir para academia, sem fazer muito exercício? Ou isso, ao cara, longo dos 13 anos,
1: você sempre foi filmado? Cara, sempre, constante. Ah, maneiro. <risos> Nunca parei. Assim, eu, eu falo para os meus alunos que eu não me lembro de ter ficado, sei lá, três dias seguidos sem, sem desenhar. Aham. <risos> uhum. Com academia é a mesma coisa. Com exercício, assim, no geral. Começa a me dar um, um faniquito, assim. Eu falo, nossa senhora, eu tô parado demais. E às vezes eu, eu, eu até burlo o meu descanso. E descanso pouco, porque eu acho que eu tenho que fazer exercício, né? O um negócio que tá tão enrustido, assim, na, na minha rotina. Na, no meu ser, né? Eu acho que isso faz parte de quem eu sou. Uhum. Que eu... Não consigo ficar sem, cara, honestamente. assim, é, No final do ano, eu sou de Minas, né, do interior de Minas. Aí no final do ano eu, a gente sai daqui vai passar o Natal lá. Lá é cidade pequena, até tem as academias e tal. Mas eu fui lá, não, eu vou tirar e vou descansar. Tanto do desenho quanto da academia. Mas eu que sempre que... levo um sketchbook, né? Vai que... Ah, e chega lá, dá dois dias, eu já tô fazendo exercício e desenhando. Não adianta, não, não, não tem muito desse descansar. <risos> uhum. é, mas só pra gente
0: combater um pouquinho essa ideia, porque... Sei é. lá, alguém que tá ouvindo vai estar tá pensando, ah, isso sempre foi enraizado no, uh -huh. no, ele, né, na mentalidade dele e não é pra mim. Sei não isso. é pra mim, eu vou ficar aqui em casa, eu vou, sei uh -huh. lá, fazer o máximo de dinheiro possível com desenho uh -huh. e, sei lá, ficar deteriorado aos 30 anos. <risos> você, como é que você acha que uma pessoa assim bem sedentária poderia iniciar? Né? Você falou do da... Da calistenia. Certo. Mas é, é algo que eu imagino ser muito raro para um artista, que é antissocial... Uhum. Tá? Falar, pô, eu vou ali na pracinha e vou fazer barra. Né? O que é, é, é um exercício difícil para iniciante, né? Não, não é qualquer pessoa que faz barra.
1: Nossa, com certeza, cara. Fazer barra é difícil para caramba. <risos> então, Mas quando você é mais pesado. Cruz, cara. Exatamente, nossa. <risos> ó oh, então cara é, até para colocar um paralelo com o desenho né? eu acho que você tem que tornar disso uma rotina lógico quando eu comecei eu, eu vacilava muito né falar ah, não vou não vou hoje não vou depois de amanhã e ficava às vezes uns três dias sem rir, mas eu, eu me forçava a ir voltando né é... E eu acho que no desenho é a mesma coisa, né? Se você oscila muito, né? Se você não deixa a rotina se estabelecer, isso não vai acontecer. Então, é aquela coisa, né? Você tem que passar pelo caminho das pedras até ficar suave, assim. É, no início, é, os pesos vão ser poucos, você vai sentir muita dor muscular. Não, mentira, eu continuo sentindo toda semana, né? <risos> vai ter dor muscular para sempre eu acho mas você vai
0: gostar dela né?
1: isso, te... é. você passa a gostar e é legal você ter tocado assim eu tentei fazer meu pai é, quebrar um pouco do sedentarismo assim. e, e, e apresentei o, o levantamento terra assim mesmo né? que eu acho que é um, é um esporte eu acho que é até amigável porque te dá um propósito assim, não, eu tenho que levantar um pouquinho mais um pouquinho mais né Uhum. E, e aí o meu pai fez um dia comigo, aí no, no dia seguinte, nossa, mas eu tô cheio de dor, não sei o quê, acho que não vou fazer mais. Não, isso faz mal, né? Eu falei, não, mas esse, esse é o objetivo, né? Você tem que sentir um pouquinho de dor mesmo, né? Que ah. ele vai passando. Só que normalmente as pessoas, elas, a hora que elas estão quase passando desse ponto, né? De estar de numa relação difícil ali com exercício ou com desenho, a hora que elas estão próximas de, de dar o clique, né? E, e pegar os bons frutos desse empenho, aí elas desistem. Esse que eu acho que é o problema, assim. Você tem que insistir um pouquinho mais. É isso que eu tento colocar com os alunos aqui, né? Muitas vezes é, eu passo a atividade de pintura, qualquer coisa assim, e é. deu cinco minutos da pintura, o negócio ainda não está funcionando, e aí a galera, nossa, mas tá uma bosta, não sei o que. Eu falo, gente, é só cinco minutos que você tá aí. Espera mais um pouquinho, tá? continua fazendo, <risos> que uma hora começa a dar certo, e aí você vai ficando familiarizado, né, com, com exercício ou com desenho. E aí, quando você começa a ficar mais familiarizado, esse caminho vai clareando, né, e fica menos doloroso, né. Então, eu acredito muito nisso, né. Eu acho que às vezes falta nas pessoas insistir um pouquinho mais nessa parte de exercício, né. Uhum.
0: É, talvez, assim, o que seria bom? É, eu, eu, particularmente, eu nunca gostei de ir com alguém. Né? Eu, uh -huh. é, acho que talvez seja parecido que nem você. Botar um, um fone e, com a música que eu gosto, uh -huh. chegar na academia, é, é, é o melhor ambiente possível para mim. Mas às vezes é válido né você ir com alguém para você começar a é, caminhar. É, uhum. Essa parte que é chata e que e aí um puxa o outro pra fazer
1: aquilo, às vezes? É, cara, eu acho que é, é necessário, sim, pra quem já tem algum receio, assim, de começar o exercício. Se você tiver essa motivação extra de uma companhia, uhum. lá, sem dúvida, eu acho que ajuda, né? É, na verdade, assim, quando eu comecei, que eu né, me isolava e, e eu era realmente muito introspectivo, né? Depois que eu fui ficando um, um pouco diferente, assim... É, uhum. E hoje em dia eu gosto de companhia para fazer exercício, para tro trocar ideia, assim, né? ver o que, que a pessoa está fazendo melhor do que eu. É, é tipo um ambiente de desenho, né? quando você é, compartilha o, o que você está aprendendo com outras pessoas, eu acho que floresce mais coisas boas, assim. então eu acho que é positivo. Então uhum. se você está começando, está né? saindo do, do sedentarismo mesmo, quer fazer um pouquinho diferente... Chama alguém que também tá com essa ideia parecida, né? Que eu acho que esse suporte, ele vai ajudar, com certeza. Uhum. E não é para chegar na academia e começar a reclamar
0: dos outros, né? Essa companhia, geralmente, ela vai interferir mais do que ajudar.
1: É, com certeza. É, tem uma coisa
0: que você mencionou, que é, é também porque eu, eu gosto tanto de powerlifting, e não necessariamente powerlifting, né? Eu, às vezes eu não vou para academia para fazer levantamento de terra, tem um problema... Uhum isso, mas uhum. eu sempre tento aplicar esse, esse negócio que até a gente faz no desenho, né? Nunca uhum. é algo que você chega e fala, ok, eu vou desenhar durante meia hora e sem foco e sem nada, e nossa, uhum. isso daqui é um saco, é, é isso que a gente faz. Eu vejo muitas pessoas na academia fazendo isso. Quando uhum. você bota algum objetivo, nossa, eu vou aumentar um quilo no exercício que eu faço... Começa a ser algo mais prazeroso? Você sente isso? O que, que você
1: acha? Ah, com certeza. Eu acho que dá um propósito, né? E, e assim, ta, talvez aí seja um motivo de eu ter me encontrado mais no powerlifting do que no bodybuilding, por exemplo.
0: Uhum.
1: É, porque o bodybuilding, ele tem um pouco do, do foco estético mais forte, assim, talvez, né? De Sim. você conseguir um, uma simetria na, nas suas proporções e tudo mais. O powerlifting ele, ele me ajuda porque ele me dá um objetivo palpável assim de não essa semana eu fui um pouquinho melhor que a semana passada e assim por diante é, então eu acho que é legal nesse sentido agora é, o powerlifting ele também não é essa linearidade toda é, você não vai por exemplo essa semana estava lá na minha periodização que eu tinha que levantar 300 e alguma coisa 320 quilos eu cheguei em 300 e era o meu limite da semana. E não adianta você botar mais peso que não vai subir. O negócio é honesto, sabe? O bicho pesa e não vai. Então, assim, é, eu acho que ajuda né, a ter esse propósito, só que você tem que ter em mente também que você vai ter platôs, você vai ter momento de queda de desempenho, né, de catabolismo e anabolismo, essas coisas... Funcionam, acontecem, aliás. Uhum. É, então você tem que perseverar, né? Mais uma vez, assim, acreditar na prática né? do, do negócio. Certo. É por isso que eu acho que é tão próximo do desenho, assim, porque às vezes você tá, tá querendo subir de nível no desenho e tá uma dificuldade extrema, assim. E aí você tem que perseverar, cara, que uma hora essa, esse nozinho desata e aí você enxerga com novos olhos, assim. E no caso do exercício, por exemplo, eu passei muito tempo... É, num platô, no terra, no caso, uhum. que era 295 quilos. Eu não conseguia subir por nada, assim. Tentava, uhum. tentava, descansava e o negócio não ia, né? Até que eu tenho um amigo aqui é, que estuda educação física e tal, ele viu como é que eu tava fazendo, me deu algumas dicas técnicas e me passou uma periodização. Para quem não, não entende muito dos termos, periodização é uma programação do seu treino, né? E normalmente ela... Ela acontece em algumas semanas, né? Nesse caso eram seis semanas de periodização. Aí ele. E você vai alternando, né? A cada semana você faz um treino diferente com o objetivo de, na última, você fazer o seu teste de força. E aí ele me passou isso e falou: ah, vou confiar, né? Eu tô travado aqui. E, cara, eu tava travado há mais de ano, assim, né? do peso, eu falava, é, eu acho que é isso, cheguei no meu limite genético, vamos dizer assim, né? Uhum. E ele falando, não, cara, você tem potencial pra fazer muito mais. Aí, beleza, eu confiei no cara. Aí eu quebrei esse platô dos 300. E foi numa questão de, de três meses, eu acho, eu saí de 300 e fui pra 340, assim, porque era é. um platô que eu não conseguia vencer, mas a hora que eu venci e vi o negócio, não, beleza, é isso entendi a técnica, né, que a gente tá sempre melhorando, né, é, e aí ficou efetivo o meu treino, né, eu consegui subir, aí eu acho que daqui a um tempinho eu vou chegar num platô de novo, e aí eu vou ter que mudar o estímulo, né, vou ter que fazer um pouquinho diferente isso ou aquilo, e vamos ver, uhum. e eu nem sei como é que eu cheguei aqui, mas é, é isso aí.
0: Não, sim, é o, o planejamento, ele é bem importante, né, Para você ter uma uhum. motivação, seja no desenho seja na academia, você não quer o assunto que a gente estava abordando era você não quer chegar na academia ou no desenho sem saber o que, que você vai fazer, né?
1: ah, sim, você, sim. Quer, você uhum. quer
0: direcionar o melhor possível e seja semanalmente, seja mensalmente você quer botar, né? escrever idealmente até, uhum. com certeza você escreve seus pesos, você escreve todas as coisas, sim,
1: sim, sim. para você
0: saber qual é o próximo passo Uhum. Uh, é. Isso é tão importante, seja em qualquer esporte, seja em qualquer trabalho, seja no desenho, seja na academia, algo porque uh, várias vezes a gente fica no conforto, né? A gente, não sei se foi o seu caso, uhum. mas é, é bastante comum um iniciante ou um intermediário levantar, vamos dizer nos nossos termos, levantar... Uhum. 10 repetições, fazer 10 repetições quando ela, na realidade poderia ter feito 11 ou 12. Sim. É. Mas por ela não ter na, é, escrito lá que da última vez ela levantou 10, aí ela hum. não vai e não levanta 11, porque ela tá meio aérea. Sim, então, sim. Então, isso é bem legal. É, também porque, é, é só uma observação. Eu sempre achava que artista não gostava de falar disso. Né? Uhum. isso eu não sei também se é a sua experiência eu falei já, eu não sei várias vezes uhum. mas é, eu comecei a perceber que teve muito mais artista me perguntando sobre academia levantar peso, nutrição do que a arte em si inclusive nas é, minhas, aulas, né? nas minhas <risos> aulas e eu não sou nem um pouco referência que nem você seria você também tem isso? Você tá lá no meio da aula e tá, ah, então você vai renderizar um braço e aí o cara fala, tá, mas como é que eu cresço o
1: braço assim? Você tem essas experiências? Ixi, cara, rola direto, os alunos me pedem pra passar a série, eu falo, ô moço, eu até passo, mas não me responsabilizo não, você faz aí e vê se dá certo. Mas uhum. já fiz, já fiz planejamento de semana para aluno, falar não eu quero, <risos> ó, eu quero melhorar nisso, nisso, nisso. Aí eu vou lá e passo a série como se eu pudesse mesmo, né? Uhum. Então, acontece com bastante frequência. E antes eu tinha essa mesma sensação com você, falar ah, eu sou meio que, eu tô sozinho nessa jornada, né? Não existe outras uhum. pessoas que desenham que, que fazem o que eu faço. Até que eu vi aquele Miles Johnston, não sei se você conhece, Conheça. Então, cara, aí ele compartilhava, assim, eu lembro quando ele quebrou os 200 quilos, assim, no terra, né, que ele passou, que ele postou, fazendo que é uma feliz, eu falei, ô, oh, beleza, eu não tô sozinho nesse negócio. Eu não aí... sabia que ele malhava. Nossa. Pois é, ultimamente <risos> ele parou de postar, né, mas há um, há um uhum. tempo atrás, assim, eu acho que há uns três anos, ele postava com a frequência, assim, né, semanal, os Sim. avanços dele no, no treino e tal, e ele é um atleta forte, cara, pro peso dele. Maneiro, É... Né, né, e, e aí eu, eu me senti muito feliz, assim, de, de descobrir que tinha outras pessoas. E eu sei que tem mais, assim, só que não é um, um negócio que, que a galera conversa tanto, assim. Mas não, acontece é... comigo, cara, de, de, da turma pedir, às vezes, mais indicação de, de exercício do que do, de, <risos> de, de desenho.
0: Sim, mas é aí que tá. É, é um negócio que eu percebi que muita gente conversa, né? até as pessoas que não praticam.
1: É, elas... Elas
0: conversam, principalmente quando ela te vê como uma pessoa que se interessa por aquilo, ou então porque pratica aquilo, uhum. ela chega lá e fala, pô, então, no meu caso, chega e fala, Manuel, uh, o que que eu devo comer à tarde, né? Uhum. Isso é, é bem legal que eu até quero embutir em outro assunto que até vai deixar mais interessante para as pessoas que são, né, que não estão muito interessadas na academia e tal, e só querem uhum. pegar pedaços de informações.
1: Uhum. seria assim
0: alguns mitos que certo. nessa parte eu não sei se você concorda comigo eu tô realmente muito curioso para saber Vamos lá. É, que por exemplo uma pessoa chega para mim e fala ah então eu tô comendo de três em três horas né uhum. e, e eu não tô emagrecendo e eu não tô engordando mas eu tô comendo de três em três horas né? uhum. eu, eu sempre menciono para pessoa olha a, a frequência da da sua, da sua comida ela não é muito importante né? ela só é importante se você é um atleta se você é um cara bem avançado e se você está uhum. começando, se você quer é, simplesmente ter alguns resultados legais né? você não precisa se preocupar tanto em comer de duas em duas horas de três em três horas uhum. né? é, você vê muita gente falando, primeiro, primeira pergunta você concorda com isso? Né? se você quiser discordar completamente, pode mandar ver
1: Aham. Uhum. Ah, cara, eu acho que o corpo humano é adaptável. Eu nunca caí nessa de, ah, não, você tem que comer de três em três horas. Eu não faço muito disso, não, sabe?
0: Uhum. É,
1: de, Cara, é uma loucura a rotina, né? Então, eu, eu vou tentando fazer o melhor que eu posso, assim. E muitas vezes, comer de três em três horas não dá pra mim, né? Então, às vezes, eu faço, sei lá, duas refeições no dia... É, eu confesso que na a parte de, de nutrição eu tenho períodos que eu, eu tô mais certinho, assim, e tem períodos que que tá muito difícil de manter alguma coisa certinha, mas eu não acho, como você assim, que, que você precisa se ater a esses, vamos dizer assim, esses dogmas, né, não, comer de três em três horas pro seu metabolismo funcionar. Tem várias linhas, né, essa é só mais uma estratégia que você pode usar, você tem que ir testando e ver o que, que funciona pra você, né. Não Lógico perfeito. que o ideal é com, com o suporte de um profissional, né? Se você Sim. quer é, sei lá, igual tem muita gente que vê essas ideias de jejum intermitente como um negócio milagroso. Bom, pode funcionar, mas você tem que fazer um acompanhamento assim, sabe? De alguma forma você tem que acompanhar isso. Porque Sim. qualquer coisa que é muito extrema também pode ser muito perigosa, né? Às vezes você tá entrando numa aí, aí você tem uma recaída, e aí você o pico de insulina vai lá no alto e você fica diabético. Sei lá, isso pode acontecer se, se você Sim. não tiver um acompanhamento profissional. Então, eu vou mais no meio termo, assim. Eu vou, é, vou tentar achar o que, que funciona pra mim nessa história toda. É, uhum. E não funciona também porque cada um vai ter um objetivo diferente. Por exemplo, quando eu tô comendo pra bater algum peso no, no terra, é eu preciso de calorias, sabe? Eu preciso nutrir o meu treino, eu preciso comer bastante, né? Porque senão eu não vou ter a força é, para levantar ali, eu não vou ter é, combustível, vamos dizer assim, né? uhum. Agora, tem outros períodos que eu tô querendo tirar um pouco de percentual de gordura, aí eu reduzo a, inje... a injeção de calorias, né? E vou tentando acompanhar né? e testar no dia a dia. Então, por isso que eu não, eu não acho que que deva ter uma regra absoluta, né? Essas Sim. coisas são, são mutáveis, eu acho.
0: É, você mencionou em jejum intermitente, a, a minha irmã, ela nunca fez esse tipo de coisa, porque ela tem problema no estômago, né? Então, ela uhum. a, acaba que é, tem uma certa porção que a, a pessoa fica lá, tá, são 16 horas né, de jejum, que é o padrão que a gente mais vê, sim e Sem nada no estômago e tal. É claro que depende das variações da pessoa e tudo mais. Mas, é. às vezes, não é uma boa.
1: Às vezes, é uma boa. Então,
0: é. realmente, é. vai ter que ver o que, que funciona pra você com um auxílio
1: profissional. É. Né? Eu acredito nisso, plenamente, assim. Que é muito mutável, assim. Sim. Tem muita eu... gente também que, por exemplo, é
0: algo que eu... É... Eu só posso até mencionar um pouquinho mais, porque assim, a minha irmã, ela é profissional de educação física, né? uhum. o meu é médico. Então, é, essas coisas que eu tô jogando no ar não são coisas que eu tirei do nada, né? Eu tenho base, tanto por autoconhecimento mesmo, por Sim. ter procurado isso, mas também por ser baseado neles, que são profissionais e que passam essas coisas, né? Aham. Uhum. Por exemplo, meu pai várias vezes ele vê alguém chegando lá e falando que não come carboidrato à noite. Sim, sim. Isso, é, é
1: dá pra ver pela, essa risada, né, que... É, mais uma das regras, né? É,
0: é uma das coisas que, assim, o que, que você acha disso? O que, que você acha da pessoa que fala, olha, eu, eu quero emagrecer, eu não tô
1: comendo carboidrato à noite. Né? Depois das ah, é seis, é... né? Que
0: falam até.
1: Sim, sim. Ah, eu, eu não sei, cara. É, eu acho que isso é tão variável. Porque uhum. eu acho que no final das contas o que vai valer é ingestão versus gasto de calorias. Então, às vezes você associar eu parei de comer carboidrato às seis horas da noite e aí você, sei lá, você comeu um ovo. É lógico, uhum. você tá com pouquíssima <risos> caloria no corpo você vai emagrecer, é inevitável. Não é porque você não comer o, o carboidrato, né? Eu hum. acho que a gente não, não, não pode demonizar, assim. Aconteceu muito do carboidrato, né? Do pãozinho francês, que é o melhor café da manhã que existe, ser demonizado. Falaram, nossa senhora. Do glúten, né? É, muito da nossa, dieta do gluten, é... que fala muito do glúten, que falam. É, isso aí é muito ruim pra saúde, pô. Mas é ruim para quem tem alergia, né? Para quem não tem, não é. Que <risos> então... é uma porcentagem bem mínima, né? É, então... Aí, eu não... Sei lá, eu não acredito muito nisso. Aí, Por exemplo, eu treino no período da noite, assim. Eu já até tentei por um tempo limitar a minha ingestão de carboidratos e, pra mim, ela funcionou, funcionou por um tempo, mas não era sustentável, assim. Por conta do exercício e por conta da, da parte social, né? Pô, é, eu saio bastante pra comer coisas e tal. Eu gosto de ir no barzinho e tal. Então... Uhum não funciona muito com o meu estilo de vida, assim, limitar essa quantidade de carboidrato. Mas, às vezes, eu ia treinar à noite e passando o dia inteiro de, de baixa ingestão calórica e com a ausência de carboidrato, aí o meu desempenho caía muito, assim, pra fazer o, o exercício. Aí eu falo, ah, cara, eu vou parar com isso, porque não, não tá me fazendo bem, assim. E o, o lance é que se cai o meu desempenho no exercício, aí eu fico frustrado no exercício, eu acordo pra trabalhar pior, eu durmo pior. Então até que ponto vale fazer um negócio tão extremo assim, aí eu optei pelo meio termo, né, aí quando eu quero, sei lá, limitar as minhas calorias eu, eu faço um acompanhamento de, de contar as calorias né? que eu tô ingerindo e fazer uhum. uma previsão de quanto eu tô gastando, assim, mas é, é mais assim, né, é mais brando para mim, eu nunca fui no aliás, eu já fui nesses extremos e eu vi que para mim não é tão legal a longo uhum. prazo, pelo menos entendi e aí, quando você conta suas calorias, você usa algum programa? É, eu costumo usar aquele MyFitnessPal. Eu nem, ah, nem é. sei se, se ele é preciso, assim, mas ele me dá uma referência, Sim. né? Eu acho que mais importante por isso, por, por dar a referência.
0: É, bem legal. Né? Hum. É, é, uma coisa que recomendo bastante, nutricionistas que eu conheço que são boas, uhum. bons, boas, enfim, ele, elas... Eles, é que eu conheço várias mulheres <risos> que são boas. Mas uhum. o, os nutricionistas, eles passam como primeira etapa de dieta, não é, olha, você vai ter que comer só frango e brócolis e sei lá o quê, blá, blá, blá. não fazem isso. Eles falam, olha, anota tudo que tu come e uhum. tenta se acostumar ou com o MyFitnessPal ou com outro programa, né? Também falam bastante bem do cronômetro. Ah, e... legal. Bom saber. E aí eles chegam e fala, olha seu objetivo se você não consegue fazer uma dieta e você precisa fazer dela seja para ganhar peso ou perder peso primeira coisa que tu vai fazer é, sei lá nas duas semanas a supervisionar o que que você já come né? porque sim. tem muita gente que chega e fala olha eu sou magro mas eu como muito aí é quando uhum. ela bota no papel e fala caraca eu como muito pouco sim é sim uhum. ou então vice-versa Agora, só puxando para um assunto um pouquinho mais de arte, uhum. é, você acha que esse tipo, tudo, toda essa conversa que a gente teve até agora, é, como que ela influencia? É, você, é, por exemplo, anatomia. Uhum. É, você acha que você estuda mais por causa disso? Você observa mais por causa disso? Que tipo de proveito você tira quando você... Vai num lugar que só tem homem e mulher forte fazendo levantando <risos> carga, né?
1: Sim, sim. Olha, é, pessoalmente eu sou muito fanático, assim, por figura humana, por anatomia, né? E, e tudo que envolve estudar a figura, né? Não só a anatomia, mas o gesto, a estrutura, tudo isso eu gosto muito, assim.
0: Uhum. E eu acho
1: que, em, em primeira instância, assim, fazer exercícios me ajuda a ter uma... Conhecimento, é, de uma noção de corpo, é, de posicionamento mais sólida, né? Porque eu faço alguns movimentos, né? Então, é, isso me ajuda a planejar poses e tudo mais.
0: Uhum.
1: E, e, tipo, quando eu tô estudando a figura humana, saber que aquele músculo vai me ajudar a às vezes fazer o exercício melhor, mais, mais bem feito, assim saber a função de cada músculo ou dos grupos musculares, isso é um combustível a mais para mim, né, para estudar. É... Agora, fre frequentar ambientes que tem essas pessoas fortes também, é... acho que ajuda mais como uma forma de você colecionar referência para sua biblioteca visual, né? É, uhum. porque você está em contato você está vendo o corpo se mexendo você está vendo como é que a pessoa se equilibra para fazer um front lever, por exemplo na, na, na calistenia e você pode é, isso fica retido né? Na, eu acho, na, na sua cabeça por um tempo, pelo menos se você já tem alguma bagagem para entender o que está que acontecendo ali então ajuda nesse sentido né? é, hoje em dia quando eu vou fazer alguma ilustração, muitas vezes eu não tenho aquela referência imediata assim, tipo uma foto Exatamente do, do que eu quero é, desenhar. Mas uhum. eu já vi aquilo tantas vezes, enquanto eu tô fazendo exercício e tudo mais, que sai natural, assim. E aí depois eu, eu dou um check, né? Eu faço uma foto de mim mesmo na pose ou qualquer coisa do tipo para ver se, se tá coerente. Né? Então eu acho que ajuda, cara, ajuda bastante. É, fora o fato, assim... É, antes eu, eu meio que... Eu, eu me pesava muito, assim, pelo fato de, de sempre... Abordar esse tema né do atletismo é, e puxando pra força na, nas minhas obras. assim Até que uhum. eu pensei, ah, mas, gente, isso se eu ficar só combatendo isso como se fosse algo ruim, né? Porque eu achava que era meio infantiloide, assim, fala não, eu só desenho os, os bárbaros de suor de texugo e óleo de bebê no corpo. Uhum. <risos> Nossa, eu vou ficar nisso pra sempre, eu não vou envelhecer, não. Mas uhum. aí depois eu falei, cara, esse sou eu, são essas coisas que eu gosto. Eu, era um, eu cresci no interior de Minas, morei um tempo na roça, na época que eu morava na roça eu tinha sete anos, assim, e assistia filme do Rock Balboa, esses filme de bruco todo, né? Uhum. E eu saía na roça procurando as pedras pra levantar, que eu queria ser forte. Com sete anos, aí eu vou ficar negando isso? Pra quê, né? Uhum. Aí, a partir do momento que eu assumi, não, eu sou esse cara mesmo, eu faço bárbaro de sumo de texugo e óleo de bebê. <risos> e, só que eu vou fazer, tentar fazer isso da melhor forma que eu puder. Isso tirou um fardo de mim, me ajudou a explorar mais esse tema e o fato é que abriu a minha cabeça para outros temas, né? Aí eu desenhei, comecei a desenhar mais sem peso, que eu tinha esse peso intelectual que é uma herança até da época da faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu era uma das únicas pessoas na minha turma se bobear no curso que fazia exercício. Eu falei: Nossa, cara, eu devo ser muito burro, né, de estar tá gastando meu tempo fazendo isso? Ah, e aí esse, esse jogo virou recentemente, assim que eu tô vendo que todo mundo tá querendo fazer exercício agora, né? Eu falei: Ah, eu faço desde é, 2007. É. Mas aí eu, eu guardei comigo essa, esse negócio, esse peso, né? Falei: Pô, eu sou, tô, tô gastando tempo com futilidades aqui, né? Mas hoje em dia eu me libertei disso, né? E eu acho que só agrega. Sim, cara, muito maneiro saber disso. É,
0: tem... Então, só para resumir, então, muita uh -huh. referência, é, você saber se posar, né? E também você ter mais landmarks, né? Tipo, marcas na superfície, você ter uma, uma estrutura maior para você fazer aquilo e se posar, né? Muita gente... Uhum. É, isso é algo bem legal, né? Que você começa a observar coisas no seu corpo que você traz para o seu desenho quando você vê ao vivo ou então quando você vê em alguém fazendo. Total, cara. E total. também tem só uma coisa que eu quero acrescentar, que é algo que eu falo até para os meus alunos. A gente. É, eu dou curso de anatomia e muitos falam: é, a gente tem aquela regra de simples e complexo. É, e geralmente a gente tem certo. o simples complexo na anatomia sendo o antagonista e o agonista a... Uhum. aí a pessoa fala como é que eu vou saber como é que eu sei se uhum. nessa pose eu tô utilizando mais o bíceps ou mais o tríceps né? eu, cara, vai pra academia, certo. vai pra academia um dia você não precisa estudar muito a biomecânica né? biomecânica né? que seria uhum. o funcionamento do corpo, você não precisa fazer tudo isso, mas vai na academia que você vai começar a pegar isso já automático né? sim, você, sim total, cara total. A, é, é, realmente é algo que que nem você falou, eu gostei muito que você se empolgou nisso é, porque <risos> é algo que eu também gosto e eu tô tentando não te atrapalhar muito e não falar tanto <risos>
1: Ah, não, fala aí, cara, eu, eu, eu preciso de ter mais gente igual eu
0: <risos> nesse mundo, que gosta de exercício. É bem legal, cara, é, e de novo, só pra mencionar, é muito engraçado quando quem menciona você, é, uhum. fala, cara, o cara é grandão, é esse cara daqui, é. e assim, você acha que isso atrapalha um pouco a sua arte? Porque, por exemplo, é, eu uhum. te conheci primeiro como o cara grandão, que levanta nível além do avançado no... No terra, no supino, e. Não, eu nunca vi uhum. você fazendo agachamento.
1: Eu né? não sei se. É, o meu agachamento, ele é, ele é o meu pior movimento, <risos> assim. Mas... Mas, mas
0: provavelmente tá lá mas... em cima também, né? Não é. Uhum. Não é baixo. É, e, e aí, como eu falei, você é reconhecido por isso? Primeiro, eu acredito. Mas quando a gente tiver seu exato, cara, você é muito bom. Você é muito bom. Ah, valeu. Valeu, e cara. você acha que isso te atrapalha um pouco? Ou, ou você acha que isso Olha, ajuda na realidade? Eu não sei dizer mesmo.
1: Sabe que eu, eu já fiquei pensando nisso também, assim, é, porque antes eu, eu sempre postava no meu perfil artístico mesmo, eu postava os exercícios lá porque eu achava que era legal humanizar, né? Falar, não, eu sou essa pessoa aqui. Uhum. É, e aí, depois de um tempo, eu falei: é, não, tá ficando confuso, né? Aí eu separei. Aí eu criei um perfil só pra postar os exercícios e um só pra arte. E aí eu fiquei: cara, por que, que eu tô fazendo isso? Sabe, ah, pra que, que eu vou separar? Eu sou uma pessoa só, cara. <risos> e assim, é, eu entendo que, que às vezes pode mudar a forma da pessoa me conhecer, mas isso eu não acho que me atrapalhe, não. Eu prefiro. Às vezes, contar com a possibilidade de surpreender a pessoa, falar, não, eu conheci uhum. esse cara porque ele levanta muito peso, mas olha o que ele consegue fazer <risos> além disso, sabe? Uhum. Então, eu prefiro contar com esse elemento surpresa e eu acho que acaba acontecendo, assim. É, eu, tem períodos do ano, assim, ou, é, que eu faço muito didático, né? material didático que é super fofinho, assim, desenhar criança, bichinho, essas coisas. Eu mostro então, ó, eu faço isso aqui também. A pessoa, uai? Como assim? Você não é o cara que desenha os bárbaros? Eu falei, é, pois é. Né? Eu sou uma pessoa complexa, como qualquer outra. Eu tenho várias, vários níveis, assim, sabe? Então eu vou do fofinho. É, eu costumo falar que é, na, no desenho eu sou muito eclético, né? eu faço um pouco de tudo, no final das contas. Eu acho que eu tenho minha preferência. Mas é igual na, na música, né? Eu vou do Tião Carreira e Pardinho ao Slayer ao, ao toque de, de um clique, assim. Então, é, é por aí, sabe? As pessoas são complexas. Não tem por que a gente achar que vai ser só de um jeito, uhum. né? Então, eu, pra uhum. mim não atrapalha, não. Eu, na verdade, gosto. Ah, legal, assim. né? Tem ah, aquele legal.
0: elemento surpresa, né? Que você dá aquele tchan, né? Que nem
1: você falou mesmo.
0: Tipo, a pessoa se surpreende, porque uhum. você é bom nisso e também é bom naquilo, né? Então. Acrescendo. Eu tô ficando cara. Para de me elogiar. Cara. Cara, cara, só pra falar, eu nunca elogio com falsidade. Então, tipo, isso daqui <risos> é, é realmente honesto. Ah, que bom. Obrigado, ah, então. Se, Valeu se fosse falso, eu estaria. Pô, você é bom, né? Pô, você, você faz um desenho
1: interessante. <risos> Massa, vai. Mas é bom saber, cara. É muito gostoso falar uhum. disso.
0: Ah, agora, uma coisa que a gente não mencionou é porque muita gente uhum. chega e fala é, de novo, a gente tem que sempre mencionar isso nós não somos profissionais da área você sempre deve procurar um, um profissional para ver o seu estado de saúde ver o que, que você pode fazer com a, as uhum. condições que seu corpo tem mas eu já vi muita gente falar, olha, eu fico o dia todo sentado desenhando e tal, e eu não faço academia, ou então eu não faço nada por causa dos riscos, ou então porque eu tenho um problema no pé, porque Sério? eu tenho um problema na coluna. É, eu sei que é meio equivocado fazer essa pergunta, mas assim, o, o que, que você diria para uma pessoa que acabou de te mandar mensagem e falar, olha... Você está tentando convencer a pessoa dela cuidar da saúde dela um pouquinho mais. Ah, uhum. Como que você aborda uma pessoa que chega e fala não, eu não vou fazer isso porque eu tenho certo problema?
1: Olha, é, é bem delicado assim, né? Quando, quando eu conheço pouco a pessoa, é difícil dizer se a pessoa tem realmente esse problema que impede ela de fazer ou se uhum. essa é só uma estratégia de fuga, né? Porque isso acontece também. Às vezes a pessoa, ela... Às vezes ela tem um incômodo no pé, mas é uma questão de ajuste, de posição e tudo mais, né? Que ela pode fazer, como você disse, né? com o auxílio de um profissional. E às uhum. vezes ela se, ela se sustenta nessa dificuldade, que às vezes não é tão grande assim, pra... e limita as possibilidades dela, né? De, de ganho no, no quesito atlético. Né? E, é tão, e é tão próximo do desenho também, né? Uhum. É, tem muita gente que fala, ah, eu não, não evoluo porque eu não tenho material correto, enfim, né? esse, esse tipo de coisa. Então, é, é meio delicado de, de instruir, assim, eu tento ir entendendo, quando a pessoa me dá essa liberdade, né, entendendo qual que é a dificuldade real. Normalmente, eu acho que é, é antes dessa parte física, sabe, é, é até um bloqueio, às vezes, mental, para começar a fazer o, o, qualquer atividade, na real, né. É... Uhum. Você falou do agachamento, por exemplo. Tem muita gente que agacha sentindo dores. Eu, inclusive, eu agachava com muito incômodo no joelho. E era um é. problema de posicionamento. A hora que uma pessoa de fora viu né, a minha posição, falou, não, cara, tenta fazer isso, isso e aquilo, melhorou. Né? E aí eu passei a agachar com, com pouco desconforto ou nenhum desconforto. Uhum. É, e eu acho que como o tratamento em academias, talvez isso seja um problema sistemático também. O tratamento em academias é muito genérico. Tipo assim, o cara vai te passar um agachamento, ele não considera a sua largura de quadril, é, se você tem uma perna menor que a outra, ou se você tem um limite de mobilidade, ele simplesmente fala assim, ó, peito alto, é, abertura de perna na, na largura do seu quadril e pé pra frente. Aí a pessoa agacha tudo errado e o cara não tá vendo, a pessoa pode desenvolver uma lesão no joelho, um tornozelo, qualquer coisa desse tipo, porque o cara não teve o um cuidado, né? É, uhum. Então, é, é difícil, assim, indicar qualquer caminho sem conhecer a fundo, né? É, é até leviano, assim, você falar, tipo, a pessoa... Fala, ah, não, eu não faço por causa disso. Você fala, não, isso é uma desculpa. Às vezes não é uma desculpa, né? Às vezes a pessoa precisa resolver aquele problema. A questão é se é um problema limitante por conta da parte física ou se é algo que ela construiu, né? Como uma barreira pra ela. Uhum. Entendi. O... Então, é... Seja
0: qualquer situação, você pode fazer alguma coisa, né?
1: Cê... Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. É, é difícil você ter alguma coisa que te limita de fazer uma caminhada, por exemplo. A menos que, bom, seja um problema é, muito maior Zero, do que o, né? o que a gente está falando aqui, né? Sim. Mas, inevitavelmente, dá para você quebrar esse ciclo do sedentarismo, né? Se, se você realmente quer. Eu acho que a questão é o quanto você quer, né? E, assim... Hum. É... Eu também eu não fico pregando para todo mundo que, ah, não, você tem que fazer exercício, porque, uai, o que, que você está fazendo com a sua vida? Eu não faço isso, cada um tem a sua escolha, né, de como quer levar. É, mas, assim, para mim faz muito bem, né? Se faz muito bem para mim, provavelmente vai fazer bem para outras pessoas também, né? Eu penso assim. Uhum.
0: Oh, é só uma coisa que eu até quero
1: mencionar rapidinho,
0: uhum. é que tem muita gente uhum. que vai nos extremos, né? Tem o, o gordo, né? que uhum. vai no extremo de não comer nada, e tem o magro que vai no extremo de comer muito, comer absurdos, né? É, isso é algo que não é muito recomendável, né, pessoa? Aham. Uhum. O... É, certamente a gente quer focar em algo gradual, é, nunca nenhum nutricionista vai chegar pra você olha, tira toda a sua alimentação e come o mínimo possível né? se ele fizer isso, uhum. sai correndo sai correndo dele Com certeza. não é o caminho certo e, uhum. e assim, é, é até uma coisa que eu quero convencer a galera que tá escutando isso porque você provavelmente também sabe que mesmo você falando isso, a pessoa não acredita e ela vai lá e, sei lá, ela abaixa as calorias dela num nível surreal e Sim. acha que vai estar tá tudo bem. O, o que essa galera não sabe é que você, além de né, perder mais massa magra e tudo mais, e isso é aquelas coisas que a gente já sabe que não convence a pessoa, né você também uh -huh. você impede o seu corpo de queimar a gordura. É, conforme Sim. você vai ingerindo menos, o, o seu corpo é. ele entra em pânico e ele não ele vai... Tá,
1: beleza, então não É isso é um estado de sítio, né? Tipo, ah, se eu não tenho caloria, então eu vou começar a diminuir o metabolismo. Sim. Para guardar que eu tenho. Sim, tem muitos casos até que engordam nesse sistema, né? Porque
0: começa a reter muito líquido. E aí a, a pessoa, do nada, ela vê. E aí ela é mais radical ainda. Então, seja sim, seu sim. problema é, de saúde relacionado com seu peso, se você é. É, se você quer progredir nisso, ou relacionado com a sua saúde em geral, seu corpo, é, tenta ser uhum. o mais moderado possível, né, galera? Tenta é, sempre, que nem o Pelissari falou aqui, buscar conhecimento por conta própria, ou seja, às vezes pegar um livro de nutrição, pegar um livro indicado de uhum. é, biomecânica, seja lá o que for, para você também... Pelo menos poder tipo, distinguir o certo do errado, que nem, o, uhum. que nem você falou, né? A pessoa vai lá, ela passa um exercício para você sem levar em consideração qualquer a sua estrutura. E quando você vê, você tá moendo, seja o seu quadril, seja o seu joelho, o tornozelo. Sim. E, e também procurar um profissional para ele te auxiliar a isso. Mesma. É, com certeza. Da mesma maneira que a gente vê com arte, né? Certamente a gente tem vantagem em seja entrar no seu curso, né? É só uma pergunta que não fica muito claro. A sua aula, uhum. ela é de fundamentos? Ela é, é, é mais específica?
1: Cara, atualmente eu tô dando uhum. vários cursos diferentes aqui na escola. Tem o de fundamentos uhum. básicos, tem o de figura humana, tem o de criação de personagem tenho, de pintura, eu e tô atacando de todos os lados. Tá? Faz? Caraca. <risos> tudo Caraca. Tudo, tudo sou eu. Por enquanto, a gente tá, 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 tá começando a trazer novos professores, uhum. né, para diversificar mais, né, até as visões diferentes, mas no momento eu dou aula de várias Entendi. coisas. Ah, é Arcanes?
0: Arcane Art. Arcane. Arcane Art. Isso, isso aí. É. Isso a gente isso. pode encontrar hum. também no no Instagram, né? Arcane Underline Art. É isso? É isso.
1: isso. É isso. É e é o... Isso aí. Tem beleza. Um
0: endereço, claro. E o seu Instagram também? Fala pra, pra galera onde é que a gente pode encontrar, perguntar como é que cresce o bíceps. Aham. Uh -huh.
1: <risos> Vai lá, manda suas questões. Eu provavelmente não vou saber <risos> respondê-las. Mas é... É gustavo.pelissari, com dois S. Perfeito. Você pode pesquisar no Artstation, também é a mesma coisa. No Facebook, é a mesma coisa. No Facebook, tá Gustavo Rodrigues Pelissari. Fiquem à vontade, uhum. podem me azucrinar lá. Perfeito, cara. Cara, foi um prazer muito Sim. grande. Eu poderia ficar
0: conversando com você durante 3, 4 horas aqui. Certamente, eu vou te perturbar, porque essa conversa me, deu, me abriu mais curiosidades, que eu quero te perguntar depois. Mas, para o podcast não ficar ah, muito longo... Nossa. É, eu só eu quero uhum. só fazer umas perguntas antes da sua arte. Né? O, a tá gente legal. já sabe um pouquinho que você se motiva com a anatomia, com o seu próprio estilo de vida, que é levantar peso, que é fazer exercício. Você também falou que é bem eclético uhum. nisso, que você vai pro, tanto para o cartoon, algo tíbio, algo agradável, quanto algo mais realista. Eu vejo você fazendo muita arte de RPG, eu tenho algumas perguntas sobre isso. Sim. Mas vamos para a primeira pergunta, né? O, o que você
1: faz no seu dia a dia? Cara... <risos> Eu, eu gosto de desenhar e fazer exercício. Essa é a resposta mais honesta que eu posso te dar, cara.
0: Porque... Entendi. Então é isso que você faz é, praticamente todo dia.
1: É, cara. É, é isso que eu faço todos os dias. De, de domingo a domingo. Exercício e desenho. Lógico, eu assisto série, é, alguma coisa assim. Você diz na, no sentido para me divertir ou qualquer coisa do tipo. É, é, a pergunta
0: é mais assim, o, o que você faz para a fantasia te atrair,
1: no caso, no RPG? Ah, sim. Ah, entendi. Entendi, entendi. Não, eu me interesso bastante pela temática né, da, da ilustração fantástica. Eu ainda estou planejando a minha entrada no RPG. Ainda, eu nunca joguei RPG, né, eu só me interesso pelo, pelo universo. Então, é, eu me sinto até um, um poser, né, porque eu desenho tanto... Bárbaro, Anão, essas coisas, que, e nunca joguei RPG, né? Talvez é, seja alguma coisa pra eu fazer nesse ano de 2020. Assim. É, jogar também, eu joguei muito pouco, assim, na, na minha vida, né? É, de, de outros jogos, sem ser o RPG, né? Talvez o mais próximo disso tenha sido a, a franquia do, do Diablo, né? Eu joguei o 1, o 2 um, e o 3, né? Eu joguei bastante, assim. Principalmente o 1 um e o 2. O 3 eu não gostei muito, não. Mas é, é meio que isso, assim, de, de consumo é, dessas coisas. Agora, o que me motiva quando eu estou desenhando qualquer coisa e tem me motivado cada vez mais é, é imaginar o que, que eu quero contar com os desenhos, né? Porque é, 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 eu digo que eu estou me empenhando em resolver porque eu acredito que durante muito tempo eu fazia muitas coisas que às vezes tecnicamente eram legais, mas eram vazias, né? Não, não tinha... Muito o que agregar, então eu tô me motivando bastante é, em tentar dizer mais com, com os meus desenhos, né? Mais até sobre mim, sobre quem é o, o Gustavo artista, né? É, isso quando é um trabalho autoral, né? E quando é um trabalho para cliente, é sempre me agrada mais quando existe essa historinha, né? alguma coisa que precisa ser contada com a imagem. Uhum. Isso me motiva bastante a, a criar a produzir. Então, posso pegar um exemplo aqui para você comentar um pouco sobre?
0: Porque, por exemplo, claro, fique à vontade. a gente vê assim o Tarzan que você gosta muito de desenhar. Né? Do... Uhum. Você olha, é... eu certamente eu caí numa armadilha e, e uhum. várias vezes eu me vejo nela de novo e aí eu tenho que quebrar ela. De falar, tá, quem é o Tarzan? E eu Sim. tento contar a história e falar, é um cara bombado. E aí eu começo, <risos> eu começo a falar, beleza, aqui tem o deltóide, aqui tem o tríceps, aqui tem uhum. o negócio. Eu fico muito preso nos músculos. Né? O, o seu processo para fazer, o, no caso, nesse exemplo, pode ser outro, se você preferir. Mas nesse Não, exemplo, tranquilo. o Tarzan, ele, uhum. eu, o que, que você
1: pensa um o que mais? Uhum. Então, cara, eu tento me imaginar com o Tarzan em primeiro lugar. Então, eu, eu acho que... E assim, eu tento me colocar na pele e imaginar como que é a história desse cara que cresceu entre gorilas, né, numa, numa floresta. Uhum. E eu tento pensar como é que isso afeta a pose dele, né, como é que afeta é, detalhes da, da própria anatomia. Nesse que eu fiz recentemente... Eu fiz os antebraços alongados, porque, sei lá, é uma coisa que eu imaginei que pudesse acontecer, assim, uhum. né? Um processo meio que adaptativo, assim. E até para associar eles, com, o Tarzan, com os gorilas, né? Mesmo que isso não fosse algo que aconteceria na realidade, né? Uhum. Mas como no desenho lá é a minha realidade, eu, eu distorci nesse ponto, né? É, eu tentei agregar nesse, nesse lance, assim. É, eu tento quando eu tô criando, né? O Tarzan ele também me agrada pelo mesmo motivo, é assim, uma oportunidade de eu colocar em prática os meus estudos de figura humana, né? Porque é uma pessoa de... sem roupa, né? Vamos dizer assim. Uhum. É... Mas eu tento, mesmo é, trabalhando dentro dessa temática, eu tento imaginar um corpo que conta uma história. Assim. É... Mesmo que assim, sejam os... quase sempre pessoas fortes e tudo mais, eu tento pensar na função daquele corpo, oh, o Tarzan, ele é fe ele se pendura e tudo mais, aí eu tento fazer adaptações na anatomia que façam isso, que faça isso ficar mais é, é, claro de, de ser visto, assim, aí quando é o Conan, por exemplo, que eu vou desenhar, uhum. é, eu fico pensando, ó, o cara, ele, ele porta armas pesadas e tudo mais, isso vai interferir na, nos membros superiores, talvez. E assim, eu fico nessa pilha, sabe, de, de imaginar pra que, que aquele corpo foi feito, e aí eu associo isso com o backstory do personagem, né? Ou de qualquer coisa que, que, que me dê essa ânsia, assim, de, de desenhar, né? É, então eu acho que eu iria por aí, quando, quando é um, um tema genérico, né? Que é muito fácil de, de cair nessa, na, na, no aspecto técnico, né? De você colocar tudo que você sabe de, de anatomia, às vezes, não é necessário, né? Às vezes, a, a opção é, é ir pela simplicidade, uhum. Então, eu, aí eu tento voltar no personagem quando eu vejo que isso está acontecendo comigo e, e é até constante também, né? Eu acho que a gente se aproxima muito nesse pensamento, assim, de, de se perder na figura ali, né? Hum. É, que, assim, é, honestamente, eu também eu, eu não ligo tanto, sabe? Eu acho que é tão gostoso você fazer um estudo da figura humana, sabe? Tem tanta coisa para aprender que meio que é um, fi, é um fim, né? É, o, esse trabalho, né? O, o seu objetivo é... Entender mais sobre a figura. Eu, eu gosto bastante disso também. Eu faço, numa média quase diária, assim, esses estudos. Sim, com certeza. Até várias
0: vezes eu, eu me pego tendo que combater esse sentimento para eu poder fazer alguma coisa uhum. mais palpável para os outros, né? Apesar de eu gostar muito é. disso. Uhum. Ah, é, só mais uma vez. Gustavo uhum. a gente pode. Belissari, com dois, dois. com dois S. Belissari, com dois S. Isso. a gente pode te achar no Instagram a gente pode te achar no Facebook ou no Artstation você dá aula para Arcane Art e, isso aí de novo cara, foi um prazer muito grande eu acho que é bom a gente fechar aqui até para não ficar eternamente e uh, pra galera que tá escutando, a Tri ela tá no Twitter, ela tá no Instagram, ela tá no Facebook, ela tá em tudo quanto é lugar, né? Você pode escutar esse podcast no Spotify, no YouTube, tem outros lugares. A gente vai deixar tudo na descrição aqui. Espero que tenham gostado da conversa. É, que nem o Pedro falou, a gente acha que os artistas, eles não se interessam muito por esse assunto. Mas na realidade tem um motivo do porquê todos eles fazem essa pergunta pra gente. Pelo menos grande uhum. parte deles fazem. E, cara, muito obrigado. A gente fecha aqui, Pô. então. Você quer dar tá, João. falar mais de uma coisa? Só,
1: só agradecer mesmo a oportunidade, né? Eu, eu gostei muito do, do papo também, eu acho que ele pode agregar aos interessados aí. E vamos fazer exercício, turma. É bom. <risos> bom demais. Perfeito, é, cara. <risos> Valeu. Valeuzão mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, cara. Valeu. Falou.